0: Jetzt nochmal den Druck erhöhen, damit auch alle wirklich mitmachen. Olaf Scholz reist optimistisch und mit einem klaren Ziel zum G20-Finanzministertreffen nach Venedig. Die Kassenwarte der 20 größten Industrie- und Schwellenländer dieser Welt sollen den Schwung nutzen und sich in die Hand versprechen, den Anfang Juli gefundenen Kompromiss für eine Mindestbesteuerung global tätiger Konzerne jetzt auch wirklich umzusetzen. 130 Staaten, China, die USA, Japan, die meisten EU-Staaten, aber auch die bei Steuerflüchtlingen beliebten Bahamas oder Liechtenstein, dazu Gebiete wie die Kanalinseln Guernsey und Jersey. Sie alle wollen sicherstellen, dass Unternehmen künftig effektiv mindestens 15% Steuern zahlen. Gibt sich ein Land mit weniger zufrieden, etwa um eine große Konzernniederlassung zu sich zu locken, nehmen wir uns den Rest, sagt Olaf Scholz selbstbewusst. Der historische Durchbruch wurde vor einer Woche erzielt. Olaf Scholz war da gerade in Washington zu Besuch. Und der Finanzminister und SPD-Kanzlerkandidat ließ sich auch von rührenden Rasenmähern im Hintergrund nicht davon abhalten, dies als kolossalen Erfolg zu würdigen.
1: Der Wettbewerb nach unten ist vorbei. Wir haben jetzt die Möglichkeit, als Demokratie, demokratische Staaten selber über die richtige Höhe einer fairen und angemessenen Besteuerung zu entscheiden und müssen nicht immer mit einem Auge schielen darauf, dass es anderswo Steueroasen und Steuervermeider gibt, große Unternehmen die Wege finden, wie sie fast gar keine Steuern zahlen.
0: Mit 150 Milliarden Dollar Steuermehreinnahmen allein hierdurch rechnet die Industriestaatenorganisation OECD, unter deren Schirmherrschaft das Ganze ausgehandelt wurde. Von einer zweiten Säule der Reform sollen die sogenannten Marktstaaten profitieren, also Länder, in denen Amazon, Apple und Co. zwar viel Geschäft machen, aber kaum Steuern zahlen. Auch das soll sich für diese Konzerne ändern. Sie zahlen künftig auch dort Steuern, wo ihre Kunden leben. Diese Marktstaaten bekommen dadurch vom weltweiten Steuerkuchen etwa 100 Milliarden Dollar mehr ab. Es soll also gerechter zugehen, aber es wird auch Verlierer geben. Irland könnte dazu gehören. Jahrelang hat die Regierung die geografische Randlage der Insel mit niedrigen Steuersätzen kompensiert und so Apple, Google, Twitter oder Facebook nach Dublin gelockt. 12,5% Prozent als Steuersatz und das teilweise auch nur auf dem Papier waren das Mittel zum Zweck. Damit könnte es zu Ende gehen, was erklärt, warum Irland sich bislang gegen das neue Steuerregime stemmt.
1: Wenn also ähm, Irland jetzt äh, sich beschwert, dann tun sie das, weil sie den Nachbarn nicht mehr in die Tasche greifen können,
0: sagt dazu Sven Giegold, Steuerfachmann der Grünen im Europaparlament. Das Problem, neben Irland lehnen bislang auch Ungarn und Estland die neue Steuerwelt ab. Mit Zypern, das an den Verhandlungen unter dem Dach der OECD gar nicht dabei war, sind es schon vier EU-Staaten, die noch überzeugt werden müssen. Denn Steuerfragen müssen in Brüssel bis heute einstimmig beschlossen werden. Gezittert wird aber auch um Washington, wo die Biden-Administration im Kongress nur eine hauchdünne Mehrheit hat. Und so muss Janet Yellen, die US-Finanzministerin, die bange Frage beantworten, ob die knappe Mehrheit der Demokraten im Kongress reicht, um das Paket gegen die Republikaner durchzubringen, die erbitterten Widerstand gegen alles leisten, was auch nur nach höheren Steuern riecht. Für die Überzeugungsarbeit auf beiden Seiten des Atlantiks ist es deshalb so wichtig, dass sich die G20 in Venedig noch einmal klar hinter die globale Steuerreform stellen.